0: Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt, ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als zehn Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schönsein Talk. Heute habe ich ein Thema für dich, auf das ich wirklich häufig angesprochen werde. Was soll ich eigentlich auf Insta posten? Wie kann ich als Friseur über Insta neue Kunden gewinnen? Welche Postings wollen meine Wunschkunden denn eigentlich sehen? Also wenn du jetzt genau weißt, was ich meine und dir diese Fragen auch häufiger durch den Kopf gehen, dann hör jetzt gut zu. Am Ende dieser Folge wartet natürlich auch wieder ein True Hair Fall auf dich. True Hair, das bedeutet, ich erzähle einen wahren Fall aus dem Salon. Der ähm, ja, Vorher-Nachher-Effekt ist hier heute ziemlich groß und ich habe mich für ein Vorher-Nachher entschieden, welches tatsächlich erst gestern entstanden ist. Die gesamte Schönsein-Community auf Instagram hat abgestimmt und viele Nachrichten haben mich erreicht. Ihr wünscht euch die Anleitung zu diesem Vorher-Nachher. Also gehe ich mit euch heute auf eine Reise von einer einem Jahr alten Balayage, kein Witz, die Kundin war vor einem Jahr das letzte Mal bei mir, zu einem Stonewashed Grau mit türkisen Akzenten. Also seid super gespannt und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. So. Doch lass uns jetzt erstmal mit dem eigentlichen Thema für heute beginnen. Ich denke, du kennst die Situation. Du stehst im Salon und weißt, du müsstest eigentlich mal wieder etwas auf Insta posten. Doch so richtige Resonanz bekommst du halt dort einfach nicht und die Ideen, was du posten könntest, wollen auch nicht aufploppen. Kacke. Sorry für den Wortlaut, aber hey, ist so, ja. Das soll aber jetzt einfach kein Thema mehr sein, denn ich verrate dir heute drei Posting-Ideen, die garantiert neue Kunden in deinen Salon ziehen. Fangen wir doch einfach gleich an. Posting-Idee Nummer 1 und das liegt auf jeden Fall bei uns Friseuren auf der Hand, sind deine Arbeiten. Um genau zu sein, Haare. Überraschung, ich weiß. Aber hey, das ist genau das, was du den ganzen Tag machst. Wunderschöne Haare. Also Zeig es auch. Nichts ist schöner für deine Wunschkunden, als regelmäßig Inspiration aus deinem Salon zu bekommen. Eventuell identifizieren sie sich sogar selber mit den Bildern, speichern sie und zeigen sie dir wieder beim nächsten Friseurbesuch oder wenn sie als Neukunden kommen, bei ihrem Erstbesuch in deinem Salon. Auf jeden Fall kannst du hier deine Spezialisierung zeigen. Machst du also lieber Blond oder Balayage, dann wird das wohl auch am meisten auf deinem Account sichtbar sein. Bist du eher der Typ für Haarschnitte, dann poste Fotos deiner Haarschnitte und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meinst. Was auf jeden Fall vermieden werden sollte, und das ist wirklich ein gut gemeinter Rat von mir, poste nichts, von dem du nicht auch mehr Kunden haben möchtest. So, das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Ich erkläre es dir mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, du liebst es eben blond und Balayage zu machen, Strähnen, was auch immer, das ist dein Spezialgebiet. Und dann hast du eine Kundin im Salon, die super gerne feuerrote Haare haben möchte. Vielleicht freust du dich sogar einfach über die Abwechslung, doch rot ist sonst nicht dein Spezialgebiet. Du machst bei der Kundin eine hammergeile Farbe, und natürlich willst du das mit der Welt teilen. Das Bild wird wahrscheinlich oder vielleicht auch gigantisch angenommen und huch, jetzt bekommst du auf einmal jede Menge Anfragen von Frauen, die gerne rote Haare haben möchten. Die Frage ist nur, war das dein Ziel? Wirklich mehr Kunden mit roten Haaren? Wenn nicht, dann lass lieber die Finger davon. Freu dich über die geile Haarfarbe und poste einfach das nächste blonde Bild. Weißt du, was ich meine? Ich denke, das hört sich jetzt ziemlich hart an. Ich überspitze meine Beispiele auch immer sehr, sehr gerne, damit es einfach deutlich wird, was ich meine. Aber auf Insta hast du die Möglichkeit, dich genau an den Kundenkreis zu wenden, den du erreichen möchtest. Das Beispiel sieht nämlich schon ganz anders aus, wenn Haarfarbe im Allgemeinen dein Spezialgebiet ist. Denn dann sind die Rothaarigen ja genauso willkommen wie alle anderen Farben auch. Ja, also bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, natürlich hast du nicht nur Blondkunden im Salon, es sei denn, du fährst deine Spezialisierung schon echt lange, doch wenn das deine Leidenschaft ist und du eigentlich nur das machen möchtest, ja, dann dürfen es genau von dieser Sorte Postings auch gerne mehr werden und natürlich auch von diesen Kunden. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, deine Arbeiten zu präsentieren. Die klassischen Vorher-Nachher-Bilder sind natürlich super beliebt. Aber hast du auch schon mal mit Nahaufnahmen der Textur des Haares oder des Farbverlaufs einen Versuch gestartet? Das macht nämlich echt neugierig auf mehr. Oder film dich doch einfach mal in einer Zeitrafferaufnahme beim Arbeiten und zeig der Insta-Welt und deinen Wunschkunden, wie du arbeitest. Tatsächlich legen dann nämlich viele Kunden Wert darauf, einen Einblick in deine Arbeitsweise zu gewinnen. Schließlich wüsstest du ja auch gerne im Restaurant, wie der Koch sein Essen macht oder zumindestens, ob es sauber ist. Ja. Du siehst, allein beim Thema Haarpostings kannst du deiner Kreativität absolut freien Lauf lassen. Probier dich also aus und schau, wie es von deinen Wunschkunden, deinen Kunden und deinen Followern angenommen wird. Und dann kommen wir auch direkt zu Posting-Idee Nummer 2. Und die ist auch so simpel, dass du vielleicht noch gar nicht darauf gekommen bist. Zeig auf deinem Insta-Account Einblicke in deinen Salon. Also, wie sieht es bei euch aus? Was macht den Salon so besonders? Sicherlich bist du stolz auf in Anführungsstrichen dein Zuhause, wie ich es gerne nenne, weil hey, am Ende des Tages verbringen wir oft mehr Zeit im Salon als zu Hause. Und du möchtest ja auch, dass deine Wunschkunden, also deine neuen Kunden, die du dir unbedingt in den Salon wünschst, sich hier genauso wohlfühlen, oder? Ich weiß nicht, ob es dir genauso wie mir geht, aber ich weiß definitiv, es geht einigen Millionen Menschen so. Egal, wo ich hingehe, Zahnarzt, Restaurant, Kaffee, Hotel, Urlaubsort, Kosmetikerin oder, oder, oder. Ich möchte vorher wissen, wie es dort aussieht. Entspricht das nicht dem, was ich mir für mich vorstelle, werde ich mich hier nicht wohlfühlen. Also diese Fragen gehen mir echt durch den Kopf und wahrscheinlich auch dir. Ja, und jetzt kommen wir da nochmal zurück zu deinem Salon und eben dir bzw. deinem Team. Ja, stell dir vor, eine neue Followerin sieht dein Profil und sie liebt deine Arbeiten, die du gepostet hast. Sie macht sich einen Termin aus und erwartet aufgrund deiner Arbeiten ein bestimmtes Ambiente. Um das mal zu verbildlichen und Achtung, das ist wieder super überspitzt, Du hast vielleicht einen mega krassen asymmetrischen Haarschnitt in super bunten Farben gepostet und deine neue Kundin erwartet jetzt vielleicht einen Edgy Industrial Salon, in dem alles bunt zusammengewürfelt ist und Techno läuft. Ja, ich weiß, ich überspitze das, aber hey, deine Fantasie ist sicher angeregt und du weißt, was ich meine. Diese Kundin kommt jetzt zu dir in den Salon und ihre Erwartungen werden nicht erfüllt. Warum? weil dein Laden ist super clean und weiß, alles ist aufeinander abgestimmt, es herrscht Ruhe und im Hintergrund läuft leise Wellnessmusik. Alle Frisuren, die um sie herum sind, sind total gediegen, natürlich und jetzt kommt sie mit ihrem mega krassen Wunsch und sie ist wahrscheinlich auch eben ein bisschen anders drauf wie deine eigenen ähm, ja, normalen Stammkunden. So Und auch wenn du diese Kunden mit der perfekten Haarfarbe glücklich machst, Ganz zufrieden wird sie halt leider nicht sein, denn sie hat einfach etwas anderes erwartet. Also, zeig deinen Salon. Zeig, wie er ist und wie stolz du darauf bist. Denn egal, ob er für den einen vielleicht altmodisch oder übertrieben überstylt ist, es gibt genügend Menschen, die genau nach dem Ambiente suchen, das du anbietest, ja, also wirklich, schau darauf, ähm, poste das raus, zeig deinen Salon und zeig, wie toll es bei dir ist. Ja, und ich habe natürlich auch ein paar Ideen für dich im Petto, wie du das noch aufregender gestalten kannst. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 360-Grad-Video durch deinen Salon? Oder zeige Detailaufnahmen von Bereichen, die dir besonders am Herzen liegen, wie deine Scherentasche oder... Stelle einzelne Bereiche deines Zuhauses vor. Was passiert an der Rezeption? Wie werden die Kunden im Waschbereich verwöhnt? Denn nur weil du weißt, wie es in deinem Salon vorgeht, heißt das ja nicht, dass deine Wunschkunden, deine neuen Kunden es wissen. Vielleicht gibst, gehst du Sachen komplett anders an, wie das andere Salons tun. Also lass es deine Kunden wissen. Trau dich und zeig deinen Salon. Gerne kannst du mich natürlich auch auf Insta auf deinen Postings markieren mit Schönsein-Blog oder eben schönsein blog ähm, Oder du nutzt ganz einfach den Hashtag Frisier dein Insta. Dann sehe ich auch alles und die Kom komplette Community sieht auch, was du alles Cooles hast in deinem Salon und was euch ausmacht. Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt eigentlich erst zwei Posting-Ideen besprochen und doch sind es irgendwie schon sechs. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, kannst du dir auch ganz einfach über den Link, den ich hier im Podcast-Text unten drunter geschrieben habe oder auf www.schönsein.blog mein gratis E-Book downloaden. Hier teile ich die sechs erfolgreichsten Posting-Ideen für Friseure und das komplett kostenlos. Das ist crazy, aber ich mache es. Bis Ende September ist dieses E-Book noch zu haben und ich verspreche dir, du wirst dich so schnell nicht mehr fragen, was du posten sollst, sondern du sparst halt einfach jede Menge Zeit, die du für deine Kunden, tolle Bilder oder ganz einfach für deine Freizeit übrig hast. Also hol dir auf jeden Fall den Posting Guide für Friseure, der ist komplett kostenlos. Du kannst ihn auf dein Handy downloaden, auf deinen Laptop. Du kannst ihn dir ausdrucken, in den Salon packen, was auch immer. Es ist ein kleines PDF. Es sind sieben oder acht Seiten, die sich auf jeden Fall lohnen und dir so viel Zeit sparen. Also don't miss it. Ja. So, und jetzt geht es auch schon in die letzte Runde für heute. Ich habe dir ja schließlich drei Posting-Ideen versprochen und auch Nummer drei liegt eigentlich auf der Hand. Zeig dich und dein Team, sofern natürlich vorhanden. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach, sich in den Vordergrund zu stellen. Doch das Ganze heißt ja nicht umsonst Social Media. Hier geht es darum, sozial zu sein und authentisch. Das bezieht sich nun mal automatisch mit auf dein Team und auf dich. Denn deine Wunschkunden, die über Insta und Co. zu Dir kommen. Die wollen auch wissen, wer sie da eigentlich im Salon erwartet. Und ja, ich habe natürlich auch hier wieder ein Beispiel und zwar mein Lieblingsbeispiel, was das betrifft. Ähm, denn ich schaue immer vorher, bevor ich zu irgendwelchen Ärzten gehe, wer mich da eigentlich erwartet und ob ich den auch mögen könnte. Hört sich jetzt irgendwie strange an. Aber ich möchte ein sympathisches Gesicht vor mir haben, was genau zu mir passt und was von der Art und Weise zu mir passt. Und deswegen schaue ich mir das echt an und stalke vorher gefühlt jeden Dienstleister oder eben auch Arzt, wo ich hingehe. Und ich finde, Ärzte sind hier ein echt guter Vergleich. Denn sind wir nicht irgendwie Ärzte für die Haare? Also egal, ob in deiner Story oder als Posting, stell dich vor, Erzähl deinen Weg, deine Weiterbildung, deine Spezialisierung. Gerade auch, wenn ihr in einem großen Team arbeitet, erleichtert das die Terminvereinbarung für eine Neukundin total. Denn sie weiß einfach sofort, wer die richtige Friseurin oder der richtige Friseur für sie ist. Vor allem vermeidest du dadurch aber eins, Kunden, die du nicht leiten kannst. Ja, jetzt hier kommt alles Klartext, Denn wenn du ehrlich zu dir bist, hattest du sicherlich schon diese eine, ich hoffe nicht mehrere Kunden, die dir morgens beim Blick ins Buch schon richtig schlechte Laune verschafft haben. Ja? Und indem du dich und deine Art zeigst, kannst du solche Begegnungen ganz einfach im Keim ersticken. Das heißt... Zeig dich authentisch, verstell dich nicht, sondern wirklich so wie du bist, wie dein Team drauf ist, so wie ihr sprecht. Ist das Dialekt oder Hochdeutsch? Sprecht ihr die Leute mit sie oder mit du an? Zeig das in euren persönlichen Postings. So, und natürlich können persönliche Postings auch einen richtigen Unterhaltungsfaktor haben. Meine Idee dazu, schreib doch einfach mal fünf Fakten über dich oder jemanden aus deinem Term äh, Termin, sag ich schon, oder jemanden aus deinem Team. Aber einer dieser Fakten ist eine Lüge. Und dann lässt du mal deine Follower raten, welcher Fakt genau das ist. Das musst du natürlich irgendwann auflösen. Das macht sich am besten in der Story. Aber das ist super lustig und unterhaltsam. Denk auf jeden Fall immer daran, dass du und dein Team für deinen Salon stehen und ihm ein Herz und eine Seele geben. Zeig sie und begeistere neue Kunden so direkt für dich. So, puh, wow, das war jetzt eine ganze Menge Input, oder? Aber das soll nicht dein Problem sein, auch wenn du dir das jetzt nicht mitgeschrieben hast. Geh einfach auf den Link hier im Text unter dem Podcast oder über www.schönsein.blog und hol dir diese und viele mehr Posting-Ideen für erfolgreiche Salon-Accounts. Spar dir das ewige Nachdenken darüber, was du als nächstes posten sollst und leg jetzt einfach los, deine Wunschkunden in den Salon über Instagram zu ziehen. Denn hey, Zeit ist Geld ja, und jede Zeit, die du sparen kannst und jeden Neukunden, den du über Insta gewinnen kannst, das ist auch bares Geld, was du dir reinholst über Insta als Werbeplattform, als Schaufenster, ohne dafür auch nur einen Cent hinzulegen. Also, oh mein Gott, ich kann es nur sagen, es ist nur bis September da, also nutze die Chance. So, und jetzt werden wir noch mal praktisch. Ich habe dir versprochen, ich habe heute wieder einen True Hair Fall. Und er ist heute wirklich ganz, ganz besonders, weil er hat so ein bisschen ein buntes Element. Für mich ist er einfach ein kleiner Ausflug irgendwie an so eine, ja... Felsenküste im Sommer geworden. Dieses Jahr fällt der Sommerurlaub gefühlt flach und deswegen war es schön, irgendwie so ein bisschen Urlaub bei meiner Kundin auf die Haare zu zaubern. Und ich erkläre jetzt aber noch mal ganz kurz für jeden, der neu eingeschalten hat, was ein True Hair Fall ist. True Hair Fall kommt äh, bei mir von True Crime. Ich liebe True Crime Podcasts, also Podcasts, in denen vorgestellt oder denen Mordfälle vorgestellt und erzählt werden, die wahr sind. Und True Hair ist nichts anderes. Ich denke mir also hier keine fiktiven Fälle aus, sondern ich und auch mein Interviewpartner, so fern vorhanden, wir stellen Fälle aus dem Salon vor, die so passiert sind und zwar so, dass du sie nachvollziehen kannst. Ohne jetzt direkte Rezepturen anzugeben, denn wir werden alle nicht von irgendwelchen Firmen bezahlt, aber die Tonhöhen und die Nuancierung und die Wege vor allem, wie es dahin geht. So, und mein heutiger True Hair Fall ist eine Kundin, die tatsächlich das letzte Mal vor einem Jahr bei mir war. Ähm, die hat selber jetzt ihr Tattoo-Studio eröffnet und wie du sicherlich weißt, sowas kann gut Zeit einnehmen. Und wir hatten bei ihr eine Balayage gemacht und ich war selber total überrascht, als sie jetzt gestern vor mir stand, dass das immer noch genial aussah. Ja. Und sie hat immer ein bisschen extra Wünsche. Ich meine, hey, sie ist Tätowiererin. Sie möchte es ein bisschen ausgefallener haben. Und so sind wir drauf gekommen, das Ganze in so ein Stonewashed Grau mit türkisen Effekten zu zaubern. So, die Bilder zu den jeweiligen True-Hair-Fällen, die findest du ganz, ganz einfach bei mir auf dem Instagram-Account schönsein-blog und da habe ich ähm, das entweder jetzt aktuell in meiner Story drin oder du schaust einfach in meinem Profil unter dem Highlight mit dem Mikrofon, das ist nämlich das Highlight zum Podcast und dort sind alle Fälle aus den ganzen Folgen hinterlegt mit den ganzen Vorher-Nachher-Geschichten dazu. Gut, starten wir. Ähm, die Kundin von gestern hat eine Naturtonhöhe 6 bis 7 am Ansatz und der Ansatz war jetzt ungefähr so 15 cm rausgewachsen. Dann kommt ein weicher Übergang in einer 9er bis 8er Tonhöhe und die Längen und Spitzen sind eine helle 10. Das war unser Ausgang. Natürlich hat sie ein bisschen Haarlänge gelassen. Nach einem Jahr keine Haare schneiden musste da auf jeden Fall was runter. Und dann ging die Reise auch los. Du weißt, das Ziel war ein Stonewashed Grey oder Grau oder <lacht> läuft bei mir heute Abend beim Aufnehmen. Ein Grauton auf jeden Fall. Ähm, wir haben angefangen damit, dass ich mit einzelnen Slices, die Blondierung aufgetragen habe. Ich habe eine Blondierung genommen mit nur 3% und habe sie in Folie gesetzt. Das heißt, ich habe super feine Slices gesetzt in Folie und weil sie ihren Ansatz immer natürlich rauswachsen lassen möchte und ich nicht weiß, wann ich sie das nächste Mal wieder sehe, gehen wir gar nicht bis hoch zum Ansatz, sondern stoppen ein bis anderthalb Zentimeter vor dem Ansatz. Und ich ähm, ja, sketche, also straffiere das mit der Blondierung ganz, ganz leicht auf, um einen ganz weichen Übergang zum Ansatz zu gestalten. So habe ich mich also Slice für Slice und Folie für Folie über den gesamten Kopf gearbeitet und teilweise ähm, erst nur den Part eingestrichen, der natur war und eben auf dieser ja, 8er Tonhöhe, 8 9er Tonhöhe, und bin dann zum Schluss, als alles auf der gleichen Tonhöhe wie die Spitzen war, nochmal komplett durch und habe alles gemeinsam nochmal einwirken lassen. Hier heißt es einfach Geduld haben und schauen, wann die Kundin gar ist. Das heißt, dabei bleiben und einfach mal drauf schauen. Anschließend haben wir ausgespült, schamponiert und ein tiefenwirksames Treatment aufgetragen, um die Haarstruktur einfach auszugleichen und überall nachher die gleiche Ausgangsbasis an Porosität zu haben. Dann habe ich im feuchten Haar mit einer demipermanenten Farbe gearbeitet, mit, ähm, auch mit 3%, und zwar einem, einer 10er Tonhöhe in Asch, Perl und Perlasch auch nochmal dazu und einem 10er Violettton. Da ging es einfach darum, schon mal die erste Grundbasis für das Grau und Silber zu legen, deswegen der hohe Anteil an Asch. Und der violett perl natürlich dafür, um das Gelb zu eliminieren. Das war 20 Minuten auf ihrem Köpfchen drauf. Und anschließend haben wir ausgespült und die Haare getrocknet. Denn die finale Farbe ist jetzt im trockenen Haar draufgekommen, um einfach mehr Deckkraft und mehr Haltbarkeit zu erreichen. Und hier war ich unterwegs mit einer, auch wieder mit einer demi-permanenten Haarfarbe aber nur mit 4%. Und zwar habe ich hier genommen einen Zehnerton mit einer viol leicht violetten Nuancierung und einen Zehnerton mit einem Vollasch, ganz, ganz sanft Violett hinten raus, um einfach so einen violettig erscheinenden Aschton auf einer ja, dunklen Zehnertonhöhe zu erreichen. Das habe ich am gesamten Oberkopf auf Ansätze, Längen und Spitzen aufgetragen und es war auch möglich, das alles gleichzeitig aufzutragen, weil ich eben mir vorher eine sehr, sehr gleichmäßige Basis gebaut habe und das eben auch strukturell schön ausgeglichen habe mit dem Treatment. Ähm, am Hinterkopf, um, den, um das Hinterhauptbein herum, habe ich im Zickzack ganz, ganz grob den Part aufgetragen, aus, äh, ja, ausgewebt, der übrig bleiben soll für die äh, türkisen Effekte. Und hier habe ich die Ansätze auch in diesem Stonewashed Grau eingefärbt und dann habe ich drei verschiedene Türkis-Nuancierungen gemischt. Das heißt, ich habe einmal direkt äh, Direktzieher Türkis mit Clear, also mit einem Klarton gemischt, damit es ein bisschen transparenter wird, um einen schönen Übergang von dem Grau in nachher diesen stärkeren Türkiston zu bekommen und keinen harten Cut. Anschließend habe ich den reinen Türkiston für die mittlere Länge genommen und die Spitzen haben Türkis und noch ein dunkleres Blau mit dazu, um wirklich wie so eine äh, ja, Bewegung von einem Ozean mit rein zu bekommen. Und das ist auch das, was den Wow-Effekt macht, ist wirklich dieser Farbverlauf. Hier bitte schauen, dass wenn du die einzelnen Farben aufträgst, erst wirklich auf den Part auftragen, wo nachher die Farbe voll sein soll und dann nach oben zwischen Zeigefinger und Mittelfinger einreiben, sodass die jeweiligen Farben sich schön ineinander verblenden. Zwischendurch die Hände auf jeden Fall sauber machen. Dann haben wir den ganzen Spaß. 25 Minuten mit aller Ruhe einwirken lassen und ich sage euch, dieses Stonewashed gray das ist so super dunkel geworden. Durch die trockenen Haare auch und durch diesen hohen Aschanteil war das so schnell so dunkel. Aber hier einfach auch nicht verunsichern lassen, sondern wirklich die volle Einwirkzeit nutzen, um dann auch ein geniales und langanhaltendes Ergebnis zu haben. Das Ganze haben wir abgespült, gewaschen, schamponiert und mit einem Conditioner gepflegt, nachher geföhnt und geglättet. Und für zu Hause gebe ich solchen Kunden immer auch entsprechend etwas mit. Wie gesagt, ich sehe meine Kunden ähm, ja, relativ wenig im Jahr, aber immer mit speziellen Wünschen. Das heißt, ich habe ihr dieses Türkis auch leicht zusammengemischt und ihr erklärt, wie sie auch mal abteilen kann, um das einfach zu Hause aufzufrischen und auch für den Grauton habe ich ihr einfach einen Conditioner mit angemischt, also beides in der Conditioner-Form, sodass sie das zwischendurch auffrischen kann, weil ganz einfach, wir wissen alle, wie lange Grautöne halten, wie lange so Türkistöne halten und es ist super, super wichtig, dass wir unsere Kunden dort auch gut betreuen. Das heißt, entweder sie kommen regelmäßig in den Salon zum Auffrischen oder ich gebe ihnen entsprechend etwas mit und erkläre, wie sie damit zu Hause klarkommen, damit ich mir einfach sicher sein kann, wenn sie beim nächsten Mal kommen, dass nicht irgendein Fremdprodukt da drauf gewesen ist, mit dem ich nicht weiß, wie ich arbeiten soll. Das ist also ein großer Tipp. Ich mache das übrigens so, dass ich diese Produkte direkt in den Behandlungspreis mit einkalkuliere von vornherein. Das äh, nimmt nämlich die Hemmung, dieses Produkt am Ende auch mitzunehmen und dann kann ich sagen, das ist inklusive, das kommt psychologisch gesehen auch sehr, sehr gut bei den Kunden an und ich und die Kunden sind auf der sicheren Seite. So, also schaut euch die Bilder dazu auf jeden Fall auf meinem Insta-Profil auf schönsein-blog an. Folgt mir auch sehr, sehr gerne, schreibt mir ein Feedback dazu über Insta oder wenn ihr gerade über iTunes hört, freue ich mich, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar mit da lasst, damit der Podcast auch weiter oben ausgespielt wird und somit noch mehr Friseure für unsere Community erreicht. Gut, jetzt geht es ähm, auf, in was auch immer ihr vorhabt, Feierabend oder direkt auf die Arbeit, je nachdem, wann ihr mich hört. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Und freue mich ganz, ganz bald auf eine neue Folge. Schön sein Talk. Bye, bye.